0: Bem-vindo ao Solids Cast, o podcast da Solids. O objetivo desse conteúdo é transformar pessoas e em empresas através da gestão. Nossos hosts, Mônica Hawk e David Ledson, vão conduzir conversas com pessoas que são referências dentro dos mais diversos mercados. Fique com a gente até o final.
1: Olá pessoal, sou o David Letson da Solids, a plataforma que reúne tudo que o RH precisa em um só lugar. São mais de 10 mil clientes, mais de 3 milhões de pessoas ativas, impactadas, e este é o Solids Cast, um podcast especial para quem acredita que é possível transformar, através da gestão de pessoas, a economia desse país. Hoje nós estamos aqui com Mônica Hawk, que é CEO e Founder da Solides.
2: Ei, pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo.
1: E a Dani Matos, a nossa convidada especial, <risos> que é ali a criadora do RH Lovers. Dani, se apresenta aí, deixa a gente saber um pouquinho da sua história.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani. Prazer em conhecer vocês pessoalmente, David e Mônica. Tô aqui muito feliz de estar aqui, animadíssima com esse podcast. E eu sou a garota apaixonada por RH, né? Por isso que o RH Lovers nasceu junto comigo. Já atua em RH há mais de 15 anos. Não, né? eu amei o nome, assim, achei <risos> foi incrível. É muito engraçado, porque esse nome nasceu comigo lá em 2012, participava de uns grupos de RH em Sorocaba. E a nossa turminha, a gente amava RH fazia evento todo mês e tudo mais e grudou em mim de uma forma assim que ficou, a menina que ama RH é a Dani e veio comigo todos esses anos até que o ano passado eu decidi abrir a minha empresa oficialmente, falei que nome eu vou dar pra minha empresa RH Lovers, e no fim nasceu a RH é Lovers legal. com uma marca linda e hoje os meus alunos são intitulados os meus RH Lovers oficiais também, então muito feliz com isso. Nossa, super legal fala um pouquinho da, da, da sua o que legal que a, que a
2: sua trajetória né, profissional te trouxe a até o que você faz hoje, né? Sim. Tem toda uma conexão, né? E, e, e uh, conversando um pouquinho
0: com você, parece que toda a sua história foi dando sentido à missão que você entrega hoje, não é? Exatamente, fez muito sentido. Eu vim construindo o meu nome, a minha marca, até chegar aqui. Eu comecei a H em 2016, 2006, né? Faz bastante tempo já, os meus 15 anos aí. Comecei como estagiária, trabalhando é numa mesmo. grande empresa em Sorocaba, interior de São Paulo, aquela empresa que todo mundo quer trabalhar, que você esquece o crachá pendurado no pescoço pra dizer que você trabalha lá, né? E eu concorri, na verdade, num processo pra uma área de infraestrutura. Fiquei três meses no processo, não passei, fiquei frustrada. E aí o diretor me chamou e falou assim, então, mas é que você tem cara de RH. E tem uma Ah, vaga de RH! cara! (risos) Gente, olha só, RH tem cara e essa cara do RH! Pois é, eu falei, que bicho é esse, (risos) né? Era estudante ainda de de administração. Falei, bom, vamos ver que brincadeira é essa. E entrei me apaixonei, no meio do caminho surgiu, passei num concurso de banco naquela época, né? Era um negócio tão forte. Hoje em dia não se ouve tanto, mas era muito forte isso. Minha chefe falou, vai lá, vai lá no banco, vê se é isso que você quer pra ganhar o triplo do que eu ganhava como estagiária. Cheguei no banco, olhei aquele cenário, aquele ambiente, tem nada a ver comigo. <risos> isso, tava amando tá com gente, fazer processo seletivo, aprender, tá numa indústria, numa grande empresa. E aí, cresci por lá no RH. Então, foi onde eu aprendi bastante coisa. Mas aí, veio a crise de 2008, 2009, e eu fui demitida. Então, fui, a Cheguei a ser efetivada, acho que fiquei três, quatro meses como analista júnior, super feliz. Foi um um dos piores momentos da minha vida, que hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que aconteceu. né? A gente só entende muitos anos depois, né? Fiquei seis meses desempregada na época. Mas foi quando tudo mudou na minha vida. Eu morava no interior de São Paulo, surgiu uma oportunidade temporária numa consultoria, aqui em São Paulo, na capital. E aí vinha, acordava quatro horas da manhã pra vir pra cá, pegar fretada, aquela coisa de louco duas, três horas pra ir, duas, três horas pra voltar. E consultoria abriu meus olhos, né, trabalhar em consultoria é muito legal, porque você trabalha com vários clientes ao mesmo tempo, culturas enfim, segmentos, histórias diferentes e foi onde eu dei um gás, assim, eu cresci muito, eles enxergaram um potencial ali começaram a me levar para vários lugares, eu sempre falo dos meus gestores, né, esse é o Fausto que é um dos sócios lá da Kimbo, e o Fausto apostou em mim, e eu lembro que uma vez ele falou você vai pro Rio de Janeiro fazer um plano de ação de pesquisa de clima, eu falei, Fausto, mas eu nunca fiz isso na minha vida, eu sou júnior, ele, não, mas você tem competência, eu confio em você, vem cá é assim, assim, assado, vai lá e faz eu fui sozinha, então aquela coisa do o lema do tá com medo, vai com medo mesmo sempre esteve comigo, né, aquela coisa da insegurança mas fala, cara, vamos lá e vamos tentar né, qual que é a pior coisa que pode acontecer. Então, eu cresci bastante em consultoria e depois acabei sendo convidada para ir pro, voltar para o mundo corporativo, para estruturar um RH, para enfim, ir crescendo na minha carreira. Em 2013, me tornei líder pela primeira vez. E aí, fui crescendo, né, e já sentando nessa cadeira de BP sem saber exatamente o que era, né. Porque hoje em dia, a gente fala muito do business partner de RH e tudo mais, mas assim, com 7 anos atrás, não era um negócio ainda tão vivo, apesar do termo existir lá desde a época, da década de 90. Né? Isso. agora virou moda, todo mundo quer falar de BP e tudo mais, mas eu vivi essa realidade de, de me transformando no papel e entender realmente o, a real relevância do RH e de não só cuidar de pessoas, que acho que é um ponto importante mas a gente se conectar com a estratégia, se conectar com o negócio, de trazer um repertório diferente também. Isso e também aí, é cuidar de pessoas, Exatamente né? exatamente, é muito engraçado porque hoje às vezes eu tô falando de RH estratégico com as pessoas aí às vezes eu recebo umas mensagens na caixinha dos stories, mas Dani, a minha chefe Não quer porque ela fala que a gente vai ficar frio, que a gente não vai mais cuidar de gente. Não é sobre isso. (risos) né? Não é é porque você vai começar a envolver números, dados no seu dia a dia, que você vai esquecer de gente. É igual tecnologia. né? Se colocar tecnologia, se colocar dados, o RH vai ficar frio. E é o oposto disso. E não é né? sobre isso. Esses dias eu tava vendo um um texto da Daniela, acho que é da você, RH, não me lembro agora. E ela tava falando disso, né? De que precisamos de RHs que cuidem de pessoas, porque essa coisa do CRH estratégico foi tanto pro business, mas tanto que o RH começou a ficar mais frio, né? Começou a se distanciar disso e quando na verdade a gente precisa equilibrar esses dois lados, né? E o ser estratégico não significa que eu vou ser agressiva com você, que não, eu vou cuidar de você, mas de uma forma que eu tô trazendo resultado para a empresa, porque se você tá feliz, né, você tá engajado, eu gosto muito daquele livro do Márcio Fernandes, Felicidade da Lucro, né? Porque é isso, assim, é criar o melhor ambiente e ter o resultado através das pessoas, não apesar das pessoas, né? E como RH a gente encontrar esse lugar. Só que a gente só encontra um lugar a mesmo a partir do momento que você começa a falar a linguagem do negócio, porque a gente fica no RHz e vamos lá, fazer processo seletivo, e vamos lá e tal, mas... Começa assim, como, né? né? A apresentação. O RH vai apresentar pra
2: diretoria. Em vez de colocar gráficos e números, começa colocando figurinha, né? E aí, né? É. É, é muito isso, assim. O RH, às vezes, tem dificuldade de ser numérico. Exatamente. Né? E no que ele tem dificuldade de ser numérico na sua comunicação, não é uhum. que também é só número, né? Mas mas várias vezes eu já vi essa cena, assim, é a, a frustração da, da empresa em relação ao RH. E aí quando você vai ver a, na própria comunicação do RH, parece que é outra língua, assim. Todo mundo, todos os setores falando a mesma língua de negócio, exceto o RH que tem a Sim, linguagem própria. Exatamente.
1: Nesses, nesses quase ou mais 15 anos de experiência, RH é só amor? É só lover? <risos> <risos> Conta pra gente RH
0: é, é amor pela profissão, mas é saber que a gente tá impactando o mundo, né? Então, seja através das pessoas ou seja através dos negócios. Então, eu acredito muito de um lugar de protagonismo. É isso que eu acredito e é isso que eu passo para os meus alunos. Por que que esse posicionamento de BP é tão importante? Porque nos posiciona de uma forma diferente dentro da empresa e a gente se coloca num lugar de, é, de valor na mesa de discussões como qualquer outro executivo, né? Então, não é, só, não é só sobre estar na mesa discutindo. Porque eu posso estar, mas tô lá só para anotar, né? Eu brinco com os meus alunos <risos> tem os jargões. BP bombeiro, BP mensageiro, BP garçom chega lá, pois não, o que você precisa anota e volta pra parcelaria pra entregar alguma coisa então eu falo muito do se preparar e chega à mesa pra você ser um, um trust advisor do negócio né? que eles falam assim, puxa, a Dani tem que estar tá com a gente aqui, não porque ela vai anotar as coisas e sair executando o que a gente pedir, mas porque a opinião dela é tão importante quanto de cada pessoa aqui, porque ela conhece muito bem as nossas pessoas, mas conhece muito bem o nosso negócio, pra onde a gente tá indo conecta as ações de RH com a estratégia então é esse o lugar que a gente precisa conquistar. E aí quando a gente fala do parceiro do negócio, só o próprio nome já parece parceiro, parece que a gente tá distante, né? Não tá lá. Então eu acho que é como a gente pensa com essa cabeça de negócio mesmo. Puxa, aí eu faço parte. O resultado da empresa, por mais que eu não tô lá vendendo na ponta, mas o resultado vai vir do meu trabalho. Então eu sempre falo para os meus alunos, quando você estiver desenhando uma solução de RH, pensando em alguma coisa, pergunta para que que a gente tá fazendo isso? Como é que isso se conecta onde é a empresa quer estar é daqui dois anos? Como é que isso de alguma forma vai trazer mais dinheiro a empresa, que que a gente consiga, né, ser sustentável aqui. Sempre que se questionar. Porque às vezes a gente vê um monte de coisa legal acontecendo no mercado. Ai, a galera tá fazendo um board diferente. Vamos fazer. Ai, tá rolando um dia de não sei o quê, vamos fazer. E às vezes não faz sentido pra sua cultura. Ou não faz sentido pro momento. Ou não é Ctrl C, Ctrl V. Puxa, legal aquilo que eu vi a Mônica falando, mas será que faz sentido aqui? Deixa eu adaptar, pegar um pedaço disso Olhar aplicar. crítico também. Exatamente, né? é pensamento crítico. Eu acho que é isso que falta muitas vezes, né? Agora, não tem como você ter
2: pensamento crítico crítico sem ter repertório. Sim. E aí uma das coisas que eu reparo, Dani, é assim o analista de RH, qual que é o meu próximo passo? Ah não, eu sou analista de RH, agora eu quero ser um BP. Uhum. Aí ele vê como um escada. Mas eu não percebo, às vezes, essa mudança de mentalidade.
0: Uhum.
2: É como se fosse quase um step diferente, é como se só mudasse a nomenclatura do step, mas muitas vezes o mindset continua ele não muda. E aí o que eu percebo muitas vezes é a ausência do par- partner ok Okay. Uhum. É, esse análise, normalmente, ele é muito parceiro, mas ele é pouco business. Você percebe uhum. isso também? assim é, Ainda uma resistência do, das pessoas
0: de, de realmente abraçar. Não, negócio é a minha área sim, de conhecimento. Sim. E acho que é porque existe muito também o estigma do RH, do ponto de vista das outras pessoas, de que o RH tá ali pra servir, o RH tá pra fazer esse processo seletivo. Outro dia eu brinquei e falei pros meus alunos, coloque e faça um post, pergunta pra sua mãe o que, que você faz no RH? <risos> manda no WhatsApp agora e me manda de de volta, né, e a minha mãe mesmo, filha você é a pessoa que contrata, você é a pessoa que demite, que ajuda demite. Não, até a sua mãe, tem, mãe. <risos> Então a assim, a gente precisa, né, e essa pergunta eu fiz faz uns dois anos, quando eu tava ainda em minha empresa, ah. e aí você fala assim, puxa, as pessoas que estão perto de você, a gente, não fa- a gente não fala sobre isso, e acreditam que é isso Imagina, dentro do corporativo existe esse estigma, e acho que aí as pessoas eu sinto muito a dor dos profissionais do tipo, ah, o RH não é valorizado o RH não é chamado pra reunião é, o RH só é chamado na hora que o problema acontece. E aí que eu falo que vem o protagonista posicionamento, né? Não te chamou pra reunião? Você vai entrar do mesmo jeito. Vai pra lá. E aí, não adianta entrar na reunião pra passear. Entrei sa- entrei muda e saí calada, né? Tudo bem que, às vezes, a linguagem de negócio é distante, mas você vai ter que ser curioso. Pergunta, questiona... Eu lembro que eu... Minha última atuação, eu fui entender a área financeira. Numérica, críticos, um nível de exigência altíssimo. Eu falei, cara, e agora? Eu vou ter que fazer um curso de finanças <risos> pra entender. Mas eu Comecei a encontrar ali no meio algumas pessoas que podiam ser meus aliados. Então, eu entrava na reunião, aquele monte de sigla, aquele monte de coisa. Eu saía da reunião e chamava o fulano lá, Pedro, me ajuda. O que, que vocês falaram ali? De onde vem isso? Me explica. <risos> e ele começou a ser um pouco mentor. Então, isso facilitava muito. Na próxima reunião eu já tava mais esperta. Podcast, o que,
1: que, que, que isso, é isso?
0: exatamente. Pienel, como é que eu leio o Pienel tal, não sei o quê? Então, puxa, fui entender. Comecei a me aproximar. Então, não dá pra eu esperar que o negócio me ensine. Ai, vem cá que eu vou te ensinar. Eles, muitas vezes, eles são abertos para uma primeira conversa e tudo mais, mas se você como profissional de RH não foi lá não perguntar, e sem medo mesmo, gente, desculpa, tô chegando agora, não sei o que é forecast, né, me explica, vamos conversar, como é que funciona isso, de onde vem, pra onde vai, então tem que assumir esse espaço de, eu vou construir a imagem do RH, não vou esperar que os outros construam pra gente, sabe? Tem
1: um ponto, não só de mindset, mas de formação, que a maioria das pessoas que chegam a ser bis, esses partners dentro das organizações, ou eles começaram, elas começaram ou no recrutamento e seleção, Na maioria das vezes, não consegue transitar em todos os subsistemas do RH, armamento... parte de cargos, salários e remuneração ainda é tabu dentro do RH, os especialistas que dominam, e aí quando você vai para ser business partner, que você precisa entender do negócio você ainda tem vários gaps a serem preenchidos dos outros subsistemas, o que dificulta não só de ser esse parceiro da própria área de RH, mas de entender a estratégia da área, e aí você trouxe um ponto muito interessante que é, eu cheguei na área de finanças, era nova precisava entender, o que que você fez? foi buscar informação sobre aquela área a qual você atenderia. É que Conseguir falar a mesma linguagem? Como que você vê esse desafio com os seus alunos? Ou a turma que você atende, ajuda. Esse desequilíbrio de entender não só sobre o RH, mas sobre o negócio, ele é muito comum ou é...
0: É muito comum. Mais do que a gente pensa, né? Eu, eu tô, já tive mais de 500 alunos que passaram por mim. Especialmente nas pequenas e médias empresas que ainda tem esse estigma, ainda tem uma distância, uma liderança sendo desenvolvida, né? O RH que faz um pouco de tudo, porque tem isso também eu trabalhei, em, eu trabalhei numa empresa em que eu era só BP e eu tinha 100 pessoas no time de RH pra me ajudar. Mas já trabalhei em organizações de 500 pessoas que eu era a BP, mas eu era coordenadora de desenvolvimento também. Tinha o meu time comigo. Então eu acho que sim. Acho que tem esse gap dos dois lados. né Então eu acho que é o que eu sempre falo. assim Eu acho que é o equilíbrio do repertório de RH, do repertório de negócio e de pessoas. né Porque entender de processos, pessoas e negócios. E aí eu acho que vem a coisa do, da parceria dentro do RH que é super importante. Porque O próprio BP lá na ponta não vai funcionar a atuação dele se ele não tiver uma parceria boa e se o RH não for bem estruturado.
1: Faz milagre. Não né? faz milagre. Faz tudo BP, mas não faz milagre. Eu vejo
0: algumas pessoas me chamam, "Ah, porque a gente quer implantar o modelo de BP, o que você acha? Aí eu sempre trago a a minha visão, porque, ai, vamos lá, tem que ter BP agora. Será que tem? Eu já trabalhei numa empresa que a gente tinha, essa empresa pequena que eu trabalhei, a gente chegou a implantar o BP, o cargo, e a gente tirou depois. Porque não fazia sentido ter uma pessoa dedicada numa empresa pra fazer, sendo que a gente precisa. tinha tinha que ter o posicionamento de BP dentro daquele RH e fazer um monte de processo de RH no dia a dia. Então, a gente preferiu se estruturar pra depois ir crescendo e começar a ter pessoas dedicadas. Então, eu acho que tem essa coisa da parceria dentro do RH, que ainda existe uma coisa, às vezes, de competição, de, ah, não mexe no meu quadrado. E por isso que eu falo muito que esse posicionamento de BP não tem que estar só no cara que tá lá na ponta com o executivo. Tem que estar no cara de remuneração também, tem que estar na pessoa de seleção, pipo analítico, treinamento na área de, de de DP, de benefício, seja onde, onde for todo mundo pensar com essa cabeça de negócio e aí, algo que eu sempre fiz muito na minha carreira foi tentar trazer essas pessoas comigo pro negócio, né? então se eles não vinham espontaneamente, então puxa, tá rolando um tema de cultura, tá rolando um tema de remuneração eu não, eu, eu como BP sempre fui mais generalista, que eu acho que é isso que a gente precisa buscar, né, ou se aprofundar em, em alguma coisa e se ser é muito bom naquilo ou pelo menos ter uma noção, porque você vai conversar com o executivo, não dá para você falar assim, ah política de remuneração, peraí, deixa eu ligar pro cara de remuneração lá que ele vai te explicar, tá seleção, não sei quais são os passos nunca fiz, então deixa eu chamar alguém então você precisa ter esse repertório, essa caixinha de ferramentas pra poder conversar na ponta, pra poder até pensar você é o um especialista, se for se aprofundar se chama o cara, traz junto pra, pra você na reunião, pra vocês decidirem juntos ele vai poder trazer às vezes visão de mercado de outras coisas, então acho que tem esse lado do conectar com os próprios times de RH de trabalhar junto e pensar como somos todos parceiros do negócio, da cozinha pra dentro que a gente se mata <risos> mas a gente é um time só, porque eu já vi também BP lá na ponta, reclamando do time. Ah, vocês estão reclamando? É, realmente, seleção não funciona, não é assim. Não quer dizer que a gente precisa ficar sempre numa posição defensiva, porque eu acho que essa é a diferença do posicionamento, né? De você estar conversando com com o negócio, com a liderança, e aí traz assim, puxa, porque não tá funcionando o processo seletivo, Porque é normalmente a dor, né? O recrutamento de seleção é a dor da maioria dos líderes, quando você chega assim, qual que é a primeira dor? Recrutamento de seleção. A vaga não tá sendo fechada, tá demorando e tudo mais, então assim... Agora, Dani,
2: vamos pensar no CEO, naquele gestor que não é da área de RH. E aí ele recebe a proposta e fala, olha, agora precisamos mudar um pouquinho a estrutura de, de gente e vamos contratar BPs o que, que isso significa
0: na prática para a empresa para aquele CEO para aquele gestor uhum. é interessante porque provavelmente o que o gestor vai pensar é nossa agora eu vou ter um tipo um assistente aqui né? um RH que vai vir aqui e, e uma vez a gente perguntou para os líderes o que, que vocês esperam do BP que nota você dá para o seu BP e aí eles falam 10 por que 10 nossa meu BP é rápido responde rápido organiza os eventos da minha área tudo que eu preciso dele ele abre a vaga para mim se precisar no sistema esse tipo de coisa e não é isso isso, né, não é, não é por isso que a gente quer ser reconhecido como RH então, se a gente tiver que explicar para um executivo onde é que ele vai estar, tá, é uma pessoa que vai estar tá na mesa de reunião com você trazendo a visão de pessoas para ajudar com que o negócio conquiste, atinja seus resultados e que a empresa seja competitiva. Ou seja, é uma pessoa que vai trazer números, que vai entender de, de orçamento, que vai entender né, dos indicadores financeiros, que vai entender qual é o processo, o que, que a gente faz, o que, que os nossos concorrentes estão fazendo. Poxa, você está inserido no mercado de tecnologia? O que, que o mercado de tecnologia está fazendo? Onde é que estão as melhores pessoas? Porque quando o líder você é, puxa, eu preciso... Né, vamos falar de seleção, que é tão mais simples para entender para qualquer pessoa. Eu preciso da vaga tá. Esse BP, ele não tem que falar assim, tá bom, vem cá, né, a pastelaria. Vem tipo, cá,
2: ó, oh, ah, tá bom, pedido. qual é o requisito?
0: <risos> o que, que você quer? Tá bom. Não, essa pessoa tem que construir junto. Mas será que é isso que você precisa? Me conta um pouco mais, pra onde, o que, que essa pessoa vai fazer? Como é que ela ajuda a trazer resultado aqui pra companhia? Né? Qual, qual é a correlação dela com outras áreas? Então, é a pessoa que vai te questionar e te desafiar e tirar da zona de conforto, né, porque pro líder também é fácil, ele chega pro RH, pede e o RH entrega. A partir do momento que o RH começa, essa questionar e fala, opa! E a gente ajuda a pensar. Porque muitas vezes eu falo para os meus alunos, chega e conversa com os líderes, pergunta sobre estratégia para eles. para onde ele quer levar a área dele? Como é que ele quer ser reconhecido aqui dentro? Como é que vão estar os números? E às vezes o próprio líder não sabe dizer porque nunca ninguém parou e perguntou para ele. Então assim, também é um, é um, é um questionamento e é uma provocação que a gente tem que fazer e ajudar a construir. Então eu já vi vários casos de líderes que não sabia exatamente o que ele precisava ali. E aí fica aquela coisa o recrutamento de seleção nunca acaba. Seis meses com a vaga aberta, porque é a mosca branca que você não encontra, então o BP do lado de cá, que muito BP faz recrutamento e seleção também, né, e depende muito da estrutura então tem, e a gente tá falando do BP aqui como cargo, né, o business partner aqui como cargo, às vezes ele faz seleção, às vezes ele trabalha com a área de seleção junto é, e aí ele também questionar, mas eu acho que não é isso que você precisa, então, puxa e se você for por aqui, né, propor e se, você, e se a gente procurar uma pessoa assim assim, assada, porque eu sei que o mercado né? no mercado de tecnologia, as melhores pessoas estão fazendo isso e isso, com esse salário você não consegue trazer, né, e Outra, você vai trazer esse cara e você vai ter que dar certos desafios para ele, porque senão a gente vai perder. Porque o mercado de tecnologia hoje em dia tá difícil, né? A maior dor <risos> de todo mundo é as pessoas estão saindo porque os salários estão muito agressivos. Então é alguém que, que conhece o mercado e sabe: não adianta você vai trazer essa pessoa, mas a gente está se transformando, a nossa área não vai existir amanhã, né? O que, que essa pessoa vai fazer? Ou esse conhecimento a gente não tem dentro de casa? a gente não fez a nossa, começar a conectar os processos de RH, a gente não acabou de fazer a avaliação de desempenho, e você não trouxe lá que tem cinco pessoas no seu time que estão indo bem, por que, que você está indo buscar fora? Ah, porque fora é melhor? Será? E as pessoas aqui dentro? Não pode contribuir? Então, esse profissional de RH, que ele conhece tão bem do negócio, mas conhece das pessoas, está conectando os processos de RH, né, então, puxa, fizemos análise de sucessão, de potencial, e a gente está buscando sempre fora? E aqui dentro? Puxa, mas ele não tem esse conhecimento, então vamos formar. E a gente sempre fala de, da coisa do do, do Buy, borrow, então vou comprar o conhecimento, vou emprestar, como é que eu vou fazer? Tem conhecimento que a gente não tem dentro de casa, então vamos equilibrar. Eu preciso buscar um profissional, mas eu preciso fazer um trabalho aqui dentro pra que essa pessoa desenvolva o time inteiro, pra que todo mundo adquira esse conhecimento. E daqui três anos, cinco anos, a gente tem os líderes sendo formados, né? Porque às vezes a liderança acha que vai sempre buscar o líder do lado de fora, vai sempre buscar outras pessoas, então tá, pode ser que hoje eu não tenha pronto. Mas como RH, eu tô trabalhando pra preparar a galera, será que eu já não tenho contratado? analista júnior, analista pleno pessoas boas que eu vou desenvolvendo pra eu sempre ter o meu pipeline de liderança formado e não ter esse problema de perder pessoas lá na frente, então eu vejo que é muito sobre isso, se eu for explicar pra um executivo, olha, você vai ter alguém é, dê espaço pra essa pessoa e confia, e ela vai te perguntar e te provocar e vai ser curiosa, ela precisa entender do negócio, então né? dê espaço pra ela participar dê espaço pra ela perguntar qualquer coisa pra se envolver e pra estar tá nas agendas é, e conte muito como um coach, né? Especialmente a alta liderança, não vai recebendo, ficar recebendo feedback do chefe, feedback dos times, né? Com frequência. Então, você, como RH é ali, é ser um pouco, uma vez um vice-presidente me falou: eu vejo o BP muito como um, é, como um esparro no, no, no jogo de luta e tudo mais, né? Assim, ele falou uma vez pra mim: eu queria que você, eu quero que você, como minha BP, seja a pessoa que puxa minha jaqueta, sabe? Arruma minha jaqueta. Então, eu lembro quando a gente fazia lives com a área inteira, eu ficava muito assim atenta ao que ele tava trazendo, eu falava olha, mandava no WhatsApp dele, puxa esse tom que você deu não foi bacana, vai por aqui, porque você tava falando para 300 pessoas e às vezes o time dele não dava esse feedback eu estimulava, obviamente, pro a time mentora. também dar. É, e eu acho que a gente atua muito como coach, como mentor e tem que dar o feedback, porque eu acho que esse medo a gente tem, porque você como profissional de RH não necessariamente você tá no mesmo nível do executivo eu era gerente Sim. e atendia um vice-presidente, mas você fala, como é que eu vou dar o feedback para ele? Mas eu sou a Número um de RH naquele é o momento. Papel. É o meu papel. E eu preciso dizer isso pra ele, porque senão eu tô impactando as pessoas, eu posso perder gente, né? O impacta no resultado, impacta no número, impacta em tudo. Então, esse é também esse ponto de apoio pra liderança e desafiar. Olha, acho que talvez não foi legal aquilo que rolou na reunião. Por que, que você não conversa com o fulano? Muitas vezes os diretores às vezes vinham falar comigo, não, porque o VP não dá feedback direito, né? Porque ele não dá, ele não desenvolve a gente. Mas volta pro seu chefe, então. Então, né, também é cuidar desse papel de mensageiro. Né? Porque isso acontece às vezes. Ah, o líder veio. Uma aluna falou assim pra mim. ai ah, os líderes, os gerentes estão reclamando que tá rolando muita pressão. Estão muito pressionados. Você acha que eu falo com o CEO para contar para ele? Eu Falei, cuidado. Porque senão você não dá, gera protagonismo pra liderança. Vai ficar sempre assim. Conta ah, conta pro RH? o RH vai lá e leva a notícia. E Aí o BP, isso, garoto de recado, Exato, né? vira garoto de recado. Então, não. Mas às vezes eles também não sabem como fazer aquilo. Então, chama essa liderança. Vamos conversar? Vamos pensar como vocês vão subir essa mensagem? mensagem para cima, qual é o papel de vocês líderes nesse momento, né?
1: Olha o quão importante a cultura é nesse processo de algo aberto, o RH tem esse protagonismo, tem esse canal aberto, ele pode participar do desenvolvimento das lideranças. Em algumas organizações, em indústria, a liderança ela se acha o dono do território ninguém Sim. domina mais aquela área do que ela, liderança técnica. Quando o RH chega para fazer inferências sobre vagas, sobre desenvolvimento, sobre plano de desenvolvimento, eles olham e falam, peraí, quem entende isso sou eu. Como romper essa barreira que o RH ao longo do tempo esse muro que ele mesmo construiu porque sempre ficou dentro de casa sempre foi tecnicista especialista, sempre foi reativo e agora ele precisa ser proativo protagonista, ir até a área ajudar a diagnosticar os problemas e não só apontar, trazer a solução conjunto. Sim,
0: é a criação de confiança, né? Então, acho que a maior dor de ir, alguns alunos me chama e falar, Ai, ah, porque tem aquele gestor que não gosta do RH Que não quer o RH próximo, que não quer que participe Como é que eu faço? Eu, eu fujo ou eu vou lá né, e enfrento? E aí eu sempre falo do enfrento vamos enfrentar E tentar entender o que, que dói pra ele Qual que é a história dele com o RH? Por que, que ele acha? Porque eu, uma vez eu levei um executivo pra falar pros meus alunos E ele falou, cara, eu sempre tive é, experiências ruins com o RH RH passivo, RH que só respondia e não trazia, então eu sempre achei que era RH isso, ele falou, e agora eu tenho uma BP que me provoca, e ele falou, e no começo foi horrível, a gente brigava muito <risos> doeu, doeu, porque ainda falou: assim, opa, mas o que é esse RH? tá perguntando isso? Por que você Imagina quer saber disso? Mudança, né? de... quem é você na
1: exatamente. mesa? exatamente,
0: <risos> e aí ele falou, hoje eu não vivo mais sem a minha BP, porque ela é fundamental pro meu sucesso como líder também, e pro resultado aqui da companhia pelas provocações que ela faz e tudo mais então é um caminho de muita resiliência mesmo, de você entender que, e e eu gosto, eu particularmente gosto muito das construções no um a um, né, pelo menos foi a forma como eu por conta até do meu próprio perfil, né, eu sou um pouco mais introspectivo, então eu construo as relações no um a um pra chegar numa mesa e as coisas estarem mais tranquilas pra pra discutir, porque eu conheço as pessoas, então, converse com aquela pessoa e seja aberta pra entender, puxa, qual que é a tua história com o RH, né, o que que dói, assim, por que que você tem essa visão sobre o RH que não funciona? E eu peguei uma vez um diretor assim, que não gostava, e eu fui me aproximando, aquele jeito carrancudo dele, não me dava espaço eu fui entrando aos poucos e descobri que o problema dele era o recrutamento de seleção, ele falava porque ninguém nunca me atende, você sempre prioriza as outras áreas, a minha área nunca é priorizada a pessoa de seleção nunca veio falar comigo e aí eu fui abrindo o caminho, fui trazendo seleção, a gente foi dando atenção pra ele contratamos uma pessoa só pra trabalhar com o time dele, pra ser especialista naquela área, pra entender daquilo e aquilo foi me fazendo ganhar espaço ele falou, opa, chegou um RH que tá me ouvindo e que agora vai me ajudar a resolver o meu problema. Eu falo muito da gente ceder um pouco, né? Não é 8 nem 80, né? Dizer assim, ah, agora eu não, não faço, assim, né? É o líder que tem que fazer. Porque a gente... na maioria das vezes a gente tá
2: ressignificando é. o papel da RH. Exatamente. Né? Então é um processo, existe um processo
0: de absorção e de aprendizado aí. Exatamente. E eu falo muito do não fazer por eles, né? E não, não fazer pro líder. Mas às vezes passa pelo, pelo processo de conquista a gente fazer um pouquinho por ele. Porque ele fala assim, opa, ela me ajudou naquele momento. Sempre deixando claro. Então eu falo, puxa, o líder tá ali que não quer abrir a vaga. Coisa simples. Fala pra ele assim: ó: vou te ajudar dessa vez. Porque eu sei que você tá aí com a sua agenda maluca, que é difícil, mas é essa vez, tá? Em nome da nossa parceria. Uma vez uma gestora me pediu também pra. Ai, ah, você me ajuda com esse desligamento a fazer e tudo mais? Eu falei: Cara, é você que vai desligar. Né? eu falei, então eu vou te ajudar a estruturar, mas você vai fazer porque é o seu papel como líder né? e, e aí eles foram começando a entender, então eu acho que a gente vai cedendo um pouquinho, às vezes faz uma coisinha para ganhar confiança, mas sempre se posicionando que aquilo não é, não, aquilo não vai acontecer sempre, você tá fazendo para ajudar, para contribuir, mas é ir ganhando esse espaço, e pra mim é um processo de confiança por, por isso que eu ensino muito meus alunos assim, os primeiros 90 dias do BP, como é que você chega, que perguntas você vai fazendo como é que vai criando essa relação de confiança confiança pro pro, pro negócio também entender que, opa, ele tá me perguntando isso porque isso vai impactar naquilo ali e olha só aquela pergunta que ela fez há dois meses olha olha a sugestão que ela tá me trazendo, a proposta que ela tá me trazendo pra gente resolver esse problema
1: Tem, tem um pensamento do Adam Grant, que ele fala o seguinte, que retrata muito bem essa relação entre e a liderança em geral. Uhum. Ele fala, buscar conselhos não revela incompetência. Isso reflete o respeito que você tem pela visão da outra pessoa. Uhum. E isso deveria ser o principal objetivo das lideranças. Olhar para as VPs e ter como referência de que Onde que tá meu ponto cego? Onde que eu vou me ancorar quando tiver que tomar uma decisão difícil? Sim. Normalmente, você tomar essa decisão quando você precisa demitir alguém, é onde é mais difícil. Quando você precisa contratar, é o caminho que todo mundo uhum. busca, né? É notícia boa. E o segundo ponto ele traz muito legal que é solicitar feedbacks não indica insegurança. Então, as lideranças precisam entender isso. É. Você pedir, não é porque você é líder que você não pode pedir é, e isso é importante para o seu crescimento. Demonstra que você se preocupa mais com o seu aprendizado do que com o seu ego. E isso muda qualquer relação entre liderança e os VIPs quando a gente entende o nosso local e por que nós estamos aí como líder. Isso é
0: parte da nossa evolução. É, você falou de vulnerabilidade, né? E até hoje eu escuto assim: ah, mas se eu demonstrar a vulnerabilidade, não vou parecer fraco? Como é que a gente vai estimular o líder a parecer fraco pro time? E não é sobre isso, né? É quando você pede o feedback, poxa, você quer, você quer ouvir o que, que tá faltando, né? Então eu acho que o BP tem essa parcela importante de estar ali junto, de estar sendo um pouco coach, de estar desafiando também. É, e e dá muita autonomia pro líder, porque eu lembro uma vez que um rapaz me contou que ele foi fazer um benchmark lá no Spotify, e eu fiquei curioso falei me conta H, conta, tem BP como é que funciona? Ele falou, tem, é um BP pra cada duas mil pessoas, se eu não me engano, era um número alto, eu falei, Jesus <risos> como assim, né e ele falou, sim, porque o modelo funciona é claro que é outra cultura, é diferente aqui do Brasil Mas ele trouxe muito no sentido De que a liderança é tão madura E conduz também os processos De gestão de pessoas no dia a dia Que o BP não tem que estar tá lá com ele O BP tá realmente num outro nível Então você pode ter um BP para cada duas mil pessoas E aqui no, no, no Brasil É claro, a gente tem às vezes BP para cada mil pessoas Mas aí é aquele BP que tá morrendo né? Porque tem mil pessoas ele tá Aí ele tem 50, né? 100 líderes para cuidar E é uma liderança despreparada Então assim, que não sabe dar um feedback que não sabe fazer um PDI, que morre de medo de desligar, e tá tudo bem então eu acho que tem que dar esse passo pra trás não adianta falar assim, agora eu vou ser só o BP estratégico só, só 100% não, nunca vai ser 100% estratégico né? Tudo lá atrás, é. É feira, é não, pô. não pois é, então outro dia eu levei a, a, eu tenho a minha ex-chefe que hoje é vice-presidente de RH lá no Nubank e ela foi falar para os meus alunos quando ela estava na Cântara ainda. E aí ela falou, não se enganem, até eu como diretora América Latina, bota a mão na massa, tenho trabalho operacional, vou fazer algumas coisas. Não, a gente nunca é 100% estratégico, né? Mas também é dar, às vezes, um passo para trás e falar, como é que eu vou chegar nesse lugar de só ter discussões de valor, de olhar de futuro e tudo mais? Eu preciso começar a olhar para o meu dia a dia, eu preciso começar a desenvolver esses líderes. Então, que tipo de ferramentas... Nós, como RH, vamos fornecer para que a liderança tenha mais autonomia no dia a dia, como a gente desenvolve ela, é porque senão o BP vira assim, ah, eu tenho dúvida de olerite, vai lá pro BP, aí vira o BP posto Ipiranga. Né? Ou não sabe onde tem? Pergunta lá no Posto Ipiranga, que o Posto é, sabe, no... né? Outro dia eu fiz essa brincadeira, a menina falou eu trabalho no Posto Ipiranga. É. <risos> então você é a legítima. Né? exatamente, a
2: legítima.
0: Mas é isso, então, é, tem muito um trabalho, até antes de implementar o próprio modelo também, de olhar para dentro de casa e falar assim, o que que tá no papel do BP que não tinha que estar tá? Eu vivi esse trabalho, essa transformação em uma das empresas que eu trabalhei, de começar a tirar que tipo de perguntas a liderança tá fazendo? Porque se um faz, tudo bem, mas são dez fazendo. 20 toda semana perguntando sobre a política de remuneração perguntando sobre o benefício que mudou então primeiro vamos preparar os BP's vamos preparar os líderes vamos colocar uma um FAQ né um perguntas e respostas em algum lugar vamos gravar um vídeo e mandar para eles vamos preparar e aí uma mudança pequena que que dá para fazer é, nos e-mails do RH não sai no final fale com o seu BP porque normalmente é o que tem mudou tal coisa no final dúvidas fale com o seu BP a
1: pessoa né? nem lê né já vai no final <risos> já, e já vai aí, na deixa dúvida eu, vou tirar a dúvida Manda um áudio.
0: Então, desfixi. não. e Só que por isso que o RH tem que começar a pensar como um parceiro do negócio, porque aí muda isso. Puxa, não. Porque senão eu tô só reforçando o papel de posto e piranga do BP. Né? Ô, Dani, mas te escutando assim, fica claro para
2: mim que a grande ameaça desse modelo né, de BP é gap, é a defasagem da própria liderança em relação Sim, ao seu também. papel enquanto gestão de pessoas, uhum. né? Então, parte da estratégia de um bom BP é já chegar e tentar reduzir
0: esse gap, que Sim. claramente existe que pode boicotar o trabalho dele. É, eu acho que é isso, sim. É, um, é super importante. E como a gente falou lá no começo, ter um RH bem estruturado também. Então, assim, ter um lugar de central de atendimento para as perguntas do dia a dia. Ah, mas a gente não tem para colocar mais um recurso. Então, você como BP gera consciência. O que, que as pessoas estão perguntando sempre? Vamos colocar na internet? Vamos preparar um material? Gente, vamos lançar uma nova avaliação de desempenho. BPs têm que sentar com o time de avaliação de desempenho e pensar quais são as perguntas que os líderes vão trazer. né? O que pode Pode vir de dúvida, quais são as particularidades? Porque ninguém é melhor do que o BP pra conhecer no negócio. Uhum. Então, pra trabalhar junto e fazer essa entrega. Então, acho que sim, tem. Passa por preparar bem a liderança, desenvolver, porque aí você tira essa parte de babá do colo, nossa e ter um RH estruturado, e trazer tecnologia também, a parte de digitalizar, né, tentar tirar a parte operacional, porque eu como BP mesmo, em empresas grandes, às vezes sofria para vamos ter indicadores, vamos olhar indicadores, vamos, tudo mais, só que eu tenho 10 mil lugares com relatórios diferentes, as coisas não se conversam, então tem que baixar a planilha, e ficar juntando, e gastando aquele tempo operacional mexendo no Excel, às vezes gastava um, dois dias para tentar montar, gastava aquela energia, quando na verdade a minha energia tinha que estar na análise, não na é, preparação exatamente. do material Material. Então, acho que a gente gasta muito tempo, né? Pesquisa de clima, vai rodar pesquisa de clima, aquela dor. Ah, tem, tem o sistema, tem, mas tá tudo errado, porque mudou a estrutura faz dois meses, as áreas mudaram. Põe o pro bebê. Não, conversam, não né? converse, a aí gente, dificulta a, a nossa vida. vou ter que
2: fazer uma aspas. É por isso que a sorris existe. Exatamente. Tudo que você precisa <risos> num só
0: lugar. É por causa disso, gente. Legal. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Pra facilitar a vida, é, pra tirar, é... pra gente ter tempo de pensar, mas tempo a gente, de valor. A gente
2: escuta isso muito dos nossos clientes. Nossa, de repente, agora que eu tenho a tecnologia uma tecnologia que tá cuidando de ponta a ponta agora eu tô conseguindo pensar Sim, agora eu tô conseguindo exatamente. ser estratégico é o que a gente mais escuta é. isso faz diferença, né? E faz. não é só
1: uma questão de processo, é de Tempo que é o recurso mais escasso que todo é. mundo tem. Você otimizando o seu tempo, você consegue ter mais tempo para dedicar a estratégia. E aí, não vamos nem entrar no quesito é, de centralização. LGPD, vários sistemas uhum. com senhas diferentes. Pessoas não conversam. Você trouxe aqui ah, peraí, a para avaliação de desempenho. Ela não tá com a estrutura atualizada. É a isso. parte de recrutamento e seleção. Não tem as informações dos cargos. Ou seja, nada conversa com nada. A pessoa que cuidava do treinamento saiu e levou a senha do sistema que só ela contratou. Quando você tem todo o processo mapeado em um só lugar, não é só porque o processo é bom, mas reduzem 20 vezes o seu custo de operação do RH. E olha que o RH nem tem orçamento direito, né? Imagina Sim. ser 20 <risos> vezes mais caro. É
2: porque é isso. Não tem orçamento e normalmente, né, Dani? assim, Não tem... Não são muitas pessoas, né? Então... Eu nunca conheci um RH que não tivesse com um déficit importante de, de radical. Sim, né? sim. Então, assim, o RH é sempre enxuto. É. Sempre enxuto. Então, ele precisa sempre de, que ter, ele precisa de estratégias e, e de ferramentas para que ele consiga realmente desempenhar. Agora, Dani, é, é, eu fiquei ouvindo, eu falei, gente, eu acho que tem crescido, como você falou, nisso no início está na moda, né? Uhum. A questão do BP, mas não acho que é só moda, né? Eu acho que, sim, se sim. bem
0: executado, veio para ficar. Uhum. Como é que tá o mercado para o profissional? Para pro um BP hoje, o mercado hoje é uma das carreiras mais promissoras dentro do RH. Se você, eu, eu não estou procurando vagas e recebo todos os dias notificação. E toda semana, assim, umas três, quatro pessoas vêm me procurar pedindo indicação de BP. E quando a gente fala, né, o BP, hoje existe muito... Eu sempre pergunto assim, qual é o nível que você quer? Porque pode ser um BP analista, ou pode ser um BP gerente, coordenador, diretor, qual que é a faixa, qual que é o mercado que ele vai trabalhar. Hoje, o BP pra atuar em tecnologia é o mais em alta que tem, né? Porque precisa entender tudo isso. Então, assim, acho que o mercado tá bem aquecido, mas tem que tomar muito cuidado, porque a coisa da moda que eu trouxe é realmente é impactante, mas tem empresas que às vezes estão se usando o nome de BP para atrair os e candidatos. Banalizando, banalizando o termo. Né? Exatamente. É não a mesma coisa direito. do coach no passado, né? Que é. banalizou. É isso mesmo. Aí você vai ler a descrição você fala tá, mas não é. É um call center. Ou a pessoa vai cuidar só de processos de RH e ela vai desenhar só processos. Não tá aberto o negócio. É óbvio que tem o mindset que eu trago, né? Todo mundo RH deveria pensar como BP. Mas o cargo de BP em si, ele é um cargo mais sênior não dá pra você pensar que você vai colocar um analista júnior pra conversar com o um diretor pra desafiar ele e influenciar ele, né, não que seja impossível, não sair, mas... Coisa muito boa. É difícil, então, geralmente é um profissional que tem um pouco é. mais de experiência, e é por isso que tem vindo muita gente do negócio atuar no RH, né, porque a gente falou muito aqui do profissional de RH, do repertório e tal, e você fala, mas e aí, eu trabalhei com um gerente, que ele era gerente da produção por muitos anos, e ele veio pra ser gerente de BP, ele não tinha o um repertório de RH, ele teve que aprender, obviamente, para aprender, para se aproximar muito das áreas, entender um processo seletivo, né, do ponto de vista de RH e tudo mais. Mas ele trouxe a bagagem de negócio que geralmente é o gap gestão, da galera de RH. Processo, Exatamente. Projetos, e foi tão legal trabalhar porque eu acho que esse equilíbrio é importante também. Não quer dizer que ai ah, agora todo mundo tem que vir do negócio. Acho que não, né? Mas a gente equilibrar pessoas que com carreira de RH e quando a gente olha eu, eu estudo muito os artigos da Gartner né que eles falam muito de futuro e aí ele fala do BP em 2025 vão ser carreiras com RH porque ele esse cara vai passar pelo negócio em algum, em momento, algum momento né então acho que tem tem um pouco disso dessa desse mix de carreira é, e desse desse repertório e tudo mais
1: muito legal. E como que você vê? Hoje a gente tem um desafio gigante do RH em entender a estratégia. Não estou falando ainda das BPs em si, mas o RH, quando você fala de estratégia de negócio, direção, visão, para onde esse negócio vai, o quanto a gente pretende crescer, se essa empresa pretende crescer via produto, operação, growth, distribuição, quais são os canais de distribuição, entender o racional desse negócio funcionando. Depois, o RH ajuda a construção da estrutura organizacional, Obviamente, respondendo a essa estratégia. E a partir daí, começam os processos. Para cada BP, aí a gente começa. Você trouxe o exemplo do Spotify. Para cada duas mil pessoas, uma BP. Mas, às vezes, eu tenho um processo tão pequeno dentro da minha pequena e média empresa. Qual que é o momento que se faz esse diagnóstico e entende? Eu preciso de uma business partner no meu negócio. Quando alguém te pergunta isso que você devolve pra chegar nesse diagnóstico?
0: É, eu acho que depende muito do momento da empresa mesmo, né, e do momento do RH. Porque é o que eu falei, não adianta você ter um RH bagunçado, que não tem os processos estabelecidos, não tem tecnologia, não tem sistema e querer botar alguém lá porque vai só entrar na fogueira. Você já tem um RH bem estruturado, né, e é um RH que já tem um valor dentro da companhia, porque acho que isso faz diferença também, né, que já veio construindo esse esse posicionamento, esse espaço e tudo mais, puxa, vamos ter uma pessoa dedicada e aí eu acho que quando você tem uma pessoa dedicada, é uma pessoa que vai entender muito daquele mercado. Então, numa empresa maior ou... Poxa, vamos ter uma empresa de... Eu falei um pouco de, de fintech, por exemplo, que eu trabalhei com fintech, né? Puxa, alguém que vai entender muito daquilo. Então, vamos ter uma pessoa que vai se especializar em entender no mercado como é que estão as fintechs, o que está que funcionando, que talvez tenha vindo ou do negócio, né? Ou dessa área e vem para RH, ou cresceu ali. É alguém que vai ajudar realmente o negócio a crescer e vai entender, puxa, a gente quer estar tá daqui dois anos, três anos nesse lugar. Então, vamos fazer a conta de trás para frente? Eu vivi eu, eu vivi uma, uma, estudo, uma história com fintech mesmo, da gente mexer em estrutura a cada seis meses, porque o mercado estava se transformando. E aí, mexer em estrutura, você falou disso, do é design organizacional, não é só olhar para as caixinhas, né? Porque às vezes a gente acha que, ah, o é. que, que é estrutura? Ah, é pensar se é um gerente, se é duas pessoas? Não, não. é mais do que isso, né? Quais são as competências que eu preciso aqui? É, como é que estão as, as pessoas a performance dessa galera o que está que acontecendo, como é que está né, o, o engajamento, o clima aqui quais são as metas e resultados que a gente tem, para tudo isso né, qual é o, quais são os KPIs o que, que a gente tem, o que, que esse montante tem para eu chegar na melhor estrutura possível
1: né? A gente sai de uma foto né, para um filme que ainda está sendo construído que a gente nem sabe qual vai ser a, a versão final. Porque é tão dinâmico essa construção dessa arquitetura, desse design, essa assim, engenharia organizacional, que é, o RH precisa se adaptar muito rápido. Não dá para escrever na parede e falar essa vai ser a estrutura daqui seis meses, você volta, mudou tudo.
0: Exatamente.
1: E conta para a gente um pouquinho sobre... Você fez o Profiler há algum tempo atrás Qual foi a percepção Quando você fez esse, esse nosso relatório Qual foi a leitura que você teve
0: bom uh, o meu perfil ele tá muito voltado para um planejador analista né é um perfil mais introspectivo mas eu gosto de estar com gente ele varia um pouco né a gente evolui é, é claro que a essência não muda mas a gente evolui de acordo com os momentos então o meu comunicador vem sempre crescendo e cada é. vez mais né? cada vez mais e eu, o meu executor é sempre o menor mas desde que eu me tornei líder ele vem crescendo porque de alguma forma hum. a gente precisa né dessa é, é o mais sofrido, vamos dizer assim mas a gente consegue chegar lá, a gente se adapta né, então eu acho que é um, eu vario muito entre o planejador ali, o analista, às vezes eu tô mais analista planejador, né, esses dois eles caminham muito juntos e, e em casa eu tenho um Analista planejador. É! Ah, sério! Só que puramente analista planejador, porque o restante ele não tem, né? O comunicador e o executor dele é bem mais. Talvez o executor é um pouco mais alto, uhum. mas o comunicador é mais baixo. E eu lembro que quando, quando eu fiz esse, essa avaliação dele, dei a devolutiva pra ele pro meu marido, que hoje é meu marido, né? Era meu namorado. E aí ele falou assim: seu executor é mais baixo, então vamos lá, vou te provocar ah! e vou te desafiar pra gente desenvolver esse <risos> vamos executor. Vamos resolver esse aqui. Vamos resolver esse negócio. Então é muito interessante de olhar olhar pro dia a dia ele fala é, porque o seu executor tá mais baixo hoje. o Dani,
2: mais um exemplo, né, que a gente vai, a gente tá na empresa, aí a gente pega lá o profile, vê a análise comportamental, aí a gente vai pra nossa casa. É. E a gente acaba pensando essa questão comportamental até nas nossas
0: relações, né? Exatamente. Muito Muito legal. A gente vai olhar, tem que cuidar dos rótulos, né, acho que é sempre claro. um cuidado. Eu, como RH dentro das organizações, sempre utilizei é, esse tipo de, de avaliação, de ferramenta, para ajudar a liderança também a entender é, qual é o perfil que tá faltando no meu time, se eu tiver que contratar fazer a próxima composição, pessoa, exatamente né? fazer você a composição, acabou. e às vezes olhar até para fora, uma vez eu fiz uma atividade de, puxa, já entendemos o time e o cliente que a gente atende lá fora qual que é o perfil é dele, mesmo. né, então fazer essas conexões e trazer isso, você usa isso como ferramenta de tomada de decisão para uma série de coisas é, e para conseguir tirar o melhor das pessoas Exato. né, é Pensando isso. que as pessoas
2: elas estão né elas não são elas mudam, elas desenvolvem aí tem a variação que você falou. E que, às vezes, é uma... E até pensando em estratégia de negócio, às vezes, nada mais estratégico do que você colocar alguém com um perfil completamente diferente daquele time simplesmente para você trazer ali uma cognição diferente, uma forma de trabalhar diferente. Você coloca ali, de repente, você faz uma contratação estratégica do ponto de vista comportamental uhum. para você colocar o um novo naquele time. E aí, você acaba oxigenando Isso. o time inteiro, né? E é super positivo.
0: Que é a questão da diversidade que a gente fala tanto quando eu falo em diversidade, as pessoas acham que você só tá falando de gênero, de raça mas a gente Dos tá falando aspectos de estilos também né? a e e diversidade ajudar. ela é também exatamente. interna e comportamental e aí tem que ajudar a liderança a enxergar isso porque o é. líder geralmente ele contrata quem é parecido com ele, é. ou só aquele estilo outro dia uma aluna falou, meu líder só quer contratar gente inovadora, é porque a gente acha feio que não é espelho né, é exatamente então também ajudar e explicar a ferramenta pra liderança, como é que funciona, é. qual é o seu perfil, o perfil das pessoas que trabalham com você, todas elas podem ter sucesso, né, então existe o estigma de que quem tem o executor mais alto é o que pode ser líder e não, Nada a gente é tem isso. excelentes líderes é. com outros perfis e tá tudo bem todos os perfis têm estilos de liderança cada um do seu exatamente. jeitinho, né exatamente,
1: mas tem uma ferramenta que auxilia nesse processo de tomada de decisão já elimina um monte de viés, ou, seja, ou minimiza, né? Porque você acaba tendo um parâmetro, você olha e fala, agora eu entendi, por que, que você atua dessa forma, por que você age assim? Eu entendi aonde eu preciso trabalhar, para desenvolver um pouco mais o seu comunicador, porque você é mais retraído. Sim, então sim. você começa a entender que não é errado, é apenas o jeito daquela pessoa de se fazer, o perfil dela, ou o momento que ela está vivendo
0: exatamente, Ah, a reconhecer as pessoas eu lembro de uma diretora minha que ela falou que tinha um diretor na sala, no no time, no board da liderança mesmo, que ele era o mais quieto na dele, e aí o que aconteceu eles começavam a se comunicar e ele não trazia o ponto, passava dois assuntos e ele voltava no primeiro e aí eles falaram assim, poxa, a gente começou, a gente fez eles fizeram o teste, se conheceram e começaram a entender que, poxa, o perfil do fulano, ele é assim mesmo, ele precisa de mais tempo né pra pensar é óbvio que nem sempre, a gente tem que se adaptar né? às vezes você não vai ter dois assuntos para frente para se posicionar você vai ter que se posicionar ali e vai ter que tomar o um risco né? mas a partir do momento que você entende no seu time como as pessoas pensam você fala assim, puxa, né? o David é assim, então deixa eu dar o recado para ele, pedir para ele pensar e amanhã ele volta que aí vai dar tempo dele se preparar ele vai estudar, ele vai pensar, vai olhar os números ele vai voltar muito mais seguro com a melhor estratégia para mim, então você começa a tirar o melhor das pessoas do jeito que elas são, né, e a reconhecer também como elas gostam de, de se comunicar né? então eu falo muito dessa coisa de você conhecer o seu perfil, para você se empoderar disso e falar, puxa a Mônica é uma pessoa mais direta? Eu não, eu sou um, eu sou um planejador, analista. A Mônica é um executor, comunicador. E aí, então assim, você como eu entender. me adapto, né? A comunicação, eu não posso esperar que a Mônica... Ah, é assim, eu nasci assim, cresci assim. A Mônica, que você vira pra falar comigo. <risos> <que, entendeu? risos> não, como eu me adapto? Você vai falar com um CEO é um cara, papum, você tem cinco minutos para falar com ele, não dá para você ficar explicando como é que você chegou no resultado e tudo mais ele quer saber o que, ele quer saber o resultado então se prepara para falar com aquela pessoa assim, seja dono da sua comunicação mas respeitando o perfil dos outros né, então sempre a gente se adaptar realmente.
1: Trazer complementariedade pros times, né? isso, você consegue isso quando você entende o que é complementar.
0: Sim. Então,
1: mais do mesmo do seu.
0: Isso mesmo
1: Legal, Dani, traz pra gente aqui três dicas Curtas aí pra alguém que tá estudando, tá meio perdido, mas adoraria ser um business partner no futuro. Bom,
0: bom, vamos lá. Eu vou deixar uma como dica extra, <risos> eu ia trazer essa como primeiro, né? É, acho que o primeiro, né? É, construa esse teu repertório de RH se você tá começando. Né? então vai buscar, existe um monte de grupos de RH por aí, conhecimento disponível, hoje a internet está aí para isso, no YouTube, tem um monte de perfil né, nas redes sociais para você seguir que estão falando sobre isso, vai construindo o teu repertório de RH para você ter a sua caixinha de ferramentas bem sólida né, para você ter ideias E também acessar, eu tenho uma comunidade hoje O pessoal pergunta, gente, tô fazendo tal processo Como é que eu faço? Alguém tem um modelo de formulário? Alguém já fez tal coisa? Você ter ali a sua comunidade Seu network formado Segundo, é, não tenha medo né, vai com medo mesmo, pergunta, eu sempre falo que as pessoas que eu mais conheci, de, que se destacaram no RH desde quando estavam começando, eram as perguntas pessoas que perguntavam, aquele brilho no olho, né, de curiosidade, de ser um pouco encherido, às vezes, posso entrar nessa reunião com você? posso participar disso? Posso ir nesse evento que tá rolando na área? É das caras é um pouco daquela coisa do é melhor pedir licença do que pedir desculpa é, melhor pedir, melhor desculpa, pedir desculpa do desculpa que pedir licença gente. né, então assim vai e faz e se arrisca assim, o que, que de pior pode acontecer? Vamos fazer? Vamos tentar? Vamos fazer isso aqui? Se der errado, ah, impacto é pequeno e tudo mais. Depois eu peço desculpa. Porque se a gente fica o tempo inteiro assim, posso participar? Posso entrar na reunião? Às vezes a pessoa vai falar não, e aí você perde a oportunidade. Então vai, chega lá, tô, tô aqui. Já vem participar. O que você tá fazendo aqui? Eu vim participar. Quero ver, posso ver Tem o que, é que, que acontece? tá acontecendo? né é. Exatamente. Então essa coisa do se joga, vai, se arrisca né? pelo menos eu cresci bastante na minha carreira assim, no fogo mesmo, vai pro fogo puxa, esse projeto, precisam de alguém pra tocar estamos precisando de alguém pra tocar um projeto tal nunca opa. fiz na vida, opa, eu vou nunca toquei, mas quero aprender vai aprender, se joga, vai aprender errando mesmo né? então acho que é muito sobre isso e começa a introduzir números na sua vida né? então, puxa mesmo que você seja um analista júnior alguém começando assim quais indicadores medem o seu trabalho? Né? no final do ano como é que você vai medir que o seu trabalho realmente funcionou? Puxa, deixa eu começar a olhar para os números de RH, eu estou conduzindo um processo de seleção, por exemplo, como é que ficou? né? Quantas vagas eu fechei? As pessoas que ficaram aqui, que eu contratei, elas ficaram na empresa? Elas cresceram? Elas foram promovidas? Começa a ter indicadores, olhar para o teu histórico para você conseguir, porque isso vai fazer diferença lá na frente, para você se tornar um líder de RH, para você conseguir falar com o negócio mesmo, você ter coisas mais tangíveis, porque às vezes a gente fica muito no feeling que é importante, que é a leitura de cenário, né, você conseguir ler o contexto, o que, que tá acontecendo, o que que você tá percebendo, só que você não vai conseguir vender uma ideia se você não tiver números. Então, assim, começa a introduzir desde já, vai estudar sobre pipoanalíticas, vai entender que parece um bicho de sete cabeças, mas não é, só o nome que é complexo, inglês, bonito e tudo mais, mas nada mais é do que a gente começar a organizar os dados, cruzar as informações para ter uma base de tomada de decisão. Então, isso faz a diferença. E o Extra, sigam a Dani nas redes sociais. Ah, ah tava demorando. Eu tô falando esperando. todos os dias. Eu tô lá nos stories, falando sobre isso. <risos> tô super aberta. Adoro conversar com as pessoas, né? Então, pra… Muito bom. Eu falo que eu não sei tudo. Mas eu conheço quem sabe, né? Eu vim construir meu network aí nos meus 15 anos de RH. Então tô sempre trazendo pessoas também para conversar com os meus alunos para complementar e porque eu acho que é importante ter visões diferentes né eu não sou aqui a dona da verdade sobre o que é BP e tudo mais mas eu gosto muito de trazer outras pessoas para falar também e para trazer pontos de vista diferentes porque eu acho que a gente cresce nesse momento né não é só não é só ouvir uma pessoa e dizer que ela é né eu falo a Dani não sabe tudo mas eu trago outras pessoas para falar com vocês e tô todo o tempo gerando discussão ouvindo e aprendendo com os meus alunos também Então, espero vocês nas redes sociais para a gente poder conversar um pouco mais lá.
1: Maravilhoso, Dani. Ter esse mindset mais aberto a aprender, a explorar, ser mais curioso, buscar o seu espaço, não só querer estar à mesa, mas construir essa jornada para estar à mesa. Não funciona você. Essa mesa não vai aparecer na sua frente da noite para o dia, porque você ficou reativo, passivo, aguardando que um dia o diretor-presidente olhasse para você e falasse, agora eu vou colocar uma mesa Ninguém da Ninguém vai pôr uma aqui.
2: mesa no seu colo, né?
1: Ninguém, você tem que ir lá. A maçaneta vai estar tá ali, você vai ter que girá-la uhum. para a porta abrir e você entrar. E é muito legal ouvir isso de você e transmitir isso para todos os nossos ouvintes de qual é de fato o papel de dentro das organizações. Menos passividade, mais proatividade, autoconhecimento, disciplina, foco e querer, de fato, destravar Sim. esse mundo. E,
2: e protagonismo, né?
0: É, é, é sobre isso. E é não se colocar, ah, porque eu sou o RH, estou aqui, sou área de staff. <risos> não, pense que você é área de negócio também. E né? que indire- indiretamente você também tá trazendo mais resultado para aquela organização. Porque. não adianta né a empresa não é uma ONG ninguém tá ali filantropia né? a empresa precisa de dinheiro precisa vender e como a gente faz isso né para que a gente gere o um melhor ambiente construa os melhores processos para que seja uma empresa vencedora então é, o Dave Urich né que é o grande guru de RH que fala sobre isso ele fala RH não é sobre RH RH é sobre negócio né então é sobre gerar valor Para os stakeholders, não só para o negócio, mas para a comunidade, para o mercado, para os investidores, de tal forma que ajude a empresa a ser vencedora. Então é isso: o que eu estou fazendo ajuda a minha empresa a estar à frente do mercado, a ser competitiva, a atrair os melhores candidatos para cá. É sempre ver se você está conectando tudo isso dentro dos processos.
1: Muito bom. Dani, agora deixa aí um pouquinho para os nossos ouvintes, você fala para a gente um livro que mudou a sua vida e você falou, isso eu gostaria de recomendar.
0: Nossa, os meus alunos vão à falência comigo com livros, porque eu recomendo muitos. Eu gosto muito de livros de autoconhecimento, porque eu acho que a gente precisa se conhecer para conseguir trabalhar os outros, então eu gosto muito daquele livro do Descubra Seus Pontos Fortes, pelo menos para mim ele foi um dos mais impactantes de se conhecer e gosto muito do livro do João Furlan que é o Flaps que é um livro de liderança mas ele é um livro muito gostoso de ler prático com com várias é, gamificado bem interessante também porque eu acho que não é só para a gente desenvolver a liderança, a liderança, os, os nossos líderes, mas para você também saber reconhecer e trabalhar com as pessoas que estão próximas a vocês. Então, são os dois que vieram na minha cabeça, mas tem vários: tem um sobre estratégia para você ler, que é o Jogar para Vencer, que é muito bom para você entender mais de negócio. É, é, um, é um livro sobre a estratégia da Procter Gamble, então é bem interessante para trazer essa nomenclatura de negócio gosto muito daquele Dale Carnegie, então como fazer amigos influenciar pessoas, clássico mas é sobre influência então é um livro bem interessante também e aí, bom, no meu Instagram todo dia <risos> tem livro novo sendo compartilhado
1: um filme ou uma série? Ou os dois?
0: <risos> um filme ou uma série? puxa... Um... Eu gosto... Meu filme preferido é Diabo Veste Prada. É aquele é, é que eu já assisti bom. 10, 20 <risos> vezes, tá passando na TV, eu paro para ver. Porque é muito... Ele se conecta com o mundo corporativo, essa coisa do chefe, essa coisa de você, às vezes, querer se transformar numa pessoa que você não é. Né? Eu acho que tem muito a ver com, com a gente... Com sermos, ser nós mesmos. Como a gente cria esse ambiente dentro das empresas de aceitar as diferenças, aceitar os perfis das pessoas, deixar com que elas sejam elas mesmas e... Pra você ter mais resultado, pessoas mais felizes. Então, eu me identifico muito com a N. E o
2: legal... Você identifica com a N. O ideal é falar que esse filme, cada perfil tem uma leitura diferente. Eu, por exemplo, eu já olho pro diabo e falo... Existe salvação nessa mulher, mas olha é. porque é, é. Eu, A gente fica... É a identificação a fica com os
0: personagens,
2: ponto. né? É. é que eu já tive algumas Mirandas na minha é. vida. Aí você olha pra Miranda <risos> e fala assim, não, mas peraí, a Miranda... É, olha só também, ela tem... Cê, sim, cada sim. um olha tem, e tem gente que já olha mais pra, pra aquele, eu esqueci agora não vou lembrar o nome, mas pra aquele amigo dela, sim. pra aquele que ajudou né e é, mas é muito legal porque ele tá ali o tempo todo conversando sobre liderança, Exatamente. sobre os perfis, sobre a diferença, sobre o que você quer,
0: sobre mercados que são diferentes, o tanto que você tem que se adaptar é o é. É um clássico né é, e é, é porque a gente se conecta com os personagens eu gosto é. muito do personagem que é a Andy da Anne Hathaway, porque aquela coisa, eu, sou uma, eu me sinto muito conectada com ela, eu sempre quis muito crescer, e estar tá num lugar legal, e me desafiar e eu me peguei em certos momentos, às vezes tentando ser alguém que eu não e era, não era isso, e né? aí né a maturidade trouxe isso a gente começa a perceber e até tomar decisões. Eu já cheguei a pedir demissão de um lugar há alguns anos, porque os valores não batiam comigo. E eu falava não, não, não tem nada a ver comigo o que esse RH tá fazendo. Só que eu demorei para entender isso, né?
1: É um processo de autoconhecimento é. que todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida, né? Você chega e você fala, o que que eu tô fazendo aqui? Isso. Em algum momento a ficha cai. Para quem não sabe o que é a ficha cair, depois olha no Google lá o tipo motivo dessa expressão. E isso é muito rico, porque ali você se encontra, você começa a direcionar a sua carreira para aquilo que de fato você se identifica, gosta e você trabalha. né? Legal, Dani, a gente está caminhando para os finalmente aqui e nós vamos construir uma playlist da Solids e a gente gostaria da sua contribuição. Que música você colocaria nessa playlist da Solids? Ixi. Pode ser tudo, tá? De funk a serpano. Não, eu sou da tá balada. Eu curto bal... Eu tenho uma playlist da RH
0: Lovers. <risos> <risos> uh... Tem uma música que é a primeira música do... da minha playlist da RH Lovers, sei lá no Spotify, para quem quiser acompanhar. Que é aquela... Eu não sei o nome, é aquela Dog Days. Dog Days Are Over. Pode cantar um. Não, eu não vou cantar, dela, não. Não. <risos> É porque eu gosto de música mais baladinha e tudo mais. E eu, eu gosto bastante dessa música, que ela começa devagarzinho e vai. Eu não sei eu não sei exatamente esse nome dela. Dog, acho que é Dog Days.
2: Muito bom. Dog
1: Days na nossa playlist.
2: Vamos adicionar. É.
1: Legal. É, finalizamos, gostaria de deixar um recado final aí para os nossos ouvintes, para o seu público. fica à vontade. Fala um pouquinho sobre RH e. Tá com você.
0: Bom, eu vim do mundo corporativo, né? Eu, eu decidi sair do mundo corporativo no começo desse ano só para me dedicar ao trabalho com a RH Lovers, que eu venho construindo desde 2012. E essa é a minha missão, né? Eu acho que entendi que é muito mais do que tá só no mundo corporativo impactando uma empresa, mas de alguma forma impacto várias empresas agora. Já passaram pela RH Lovers, nesse um ano que a gente existe, já passaram em torno de 800 pessoas por lá nos dois projetos que eu tenho, que é a mentoria de BPs e a comunidade Clube RH Lovers e a nossa missão é justamente não só impactar as organizações e as pessoas, mas fazer com que as pessoas de RH também tenham carreiras felizes e bem sucedidas, porque eu acho que quando o profissional de RH, ele tá bem com ele mesmo, ele se sente empoderado né? ele sente que aquilo tá na mão dele ele impacta e, mas ele impacta a vida dele, da família dele, ele impacta a vida de todo mundo. Eu acho que é, essa é uma missão muito mais ampla que a gente tem lá. Então, eu tô muito feliz de poder estar tá tocando esse projeto, agora aprendendo a empreender, há seis meses, solamente, como empreendedora, apesar da empresa existir há mais de um ano. E, e tô por aí, semana que vem, né? Tenho alguns eventos rolando, tô sempre fazendo aula gratuita sobre RH, toda quinta-feira, meio dia e meia, tô no YouTube também, traga um convidado, ou a gente vai falar sobre BP, vamos falar sobre processo de RH gosto de estar sempre conversando com a galera então, tô esperando todo mundo lá no meu Insta, também, pra gente poder conversar e falar um pouco mais sobre o que, que é esse universo de business partner, que olha a gente falou aqui muito voltado para RH tá, mas meu pai, ele assiste todas as minhas aulas, ah, e aí outro é? dia ele falou assim, filha mas essa aula que você tá dando serve para qualquer profissional, não só de RH porque é hum. sobre postura né, sobre posicionamento, sobre protagonismo. né? Então, eu falo pra BPs, mas no fim das contas, o meu marido é engenheiro, ele fala que ele ele aprende em todas as aulas que eu dou. Então, é um conteúdo mais amplo mesmo, porque a gente tá falando de você ser curioso, ser protagonismo. e aí a gente tá falando só do RH, qualquer profissional que quer crescer, que quer chegar a uma carreira de gestão dentro da companhia, precisa ter esse posicionamento.
2: Muito bom, Dani, parabéns, parabéns pelo trabalho, assim, e bem-vindo ao mundo do empreendedorismo, muito sucesso, que você cresça cada vez mais, conta com a gente foi muito gostoso o papo, né, David?
1: Muito bom, Dani, obrigado, aprendi muito com você, acho que a gente tem muito para trocar aí nos próximos anos Vou falar <risos> nos próximos dias é, né? e gostaria de agradecer ao público e pedir para vocês seguirem não só a Dani, mas a Solids em todas as redes sociais no YouTube, Instagram, principalmente e no Spotify acompanhando aí todos os episódios do Cast. Obrigado pessoal.
0: Tchau tchau pessoal. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Espero que tenha gostado desse episódio. Não esquece de nos seguir nas principais plataformas digitais e nos avaliar nas redes sociais. Estamos com Tecnologia e no site solides.com.br acompanha a gente por lá também semana que vem eu te espero aqui de novo para um novo episódio até lá